0: Verbotene Fragen von Reinhard Lier Das Ego-Denksystem lässt keine Fragen zu, die es selbst betreffen und seine Sinnhaftigkeit hinterfragen bzw. seine Sinnlosigkeit erkennen lassen. Man könnte insofern von Fragen erster und zweiter Ebene sprechen. Erste Ebene Fragen, die der Sicherung des Egodenksystems dienen und Antworten hervorbringen, mit denen wir uns weiterhin im Teufelskreis des Egodenksystems bewegen und es letztlich als richtig und absolut notwendig bestätigen. Fragen hingegen, die Zweifel am Egodenksystem aufkommen lassen, werden nicht zugelassen. Beispiel erste Regel die Regierung hat immer Recht. Zweite Regel. Sollte die Regierung einmal nicht recht haben, tritt Regel 1 in Kraft. Drittens. Insofern ist mit der Regierung immer alles in Ordnung, wir haben kein Problem. Viertens. Das Problem haben die, die glauben, dass wir ein Problem haben. Zweite Ebene. Fragen, die das Ego-Denksystem als falsch und sinnlos enttarnen. Ein Denksystem kann logisch, aber zugleich völlig falsch sein. Wenn es auf einem falschen Axiom A, Grundannahme, beruht, dann sind B, C, D, E, F bis X, Y, Z auch falsch. Das Ego-Denksystem ist in sich selbst falsch, wahnsinnig und krank, weil die Grundannahme der Wirklichkeit der Trennung falsch ist. Es gibt nur den Geist, in dem wir alle als Menschen miteinander verbunden und eins sind. Was wir einander geben oder nehmen, das betrifft immer das Kollektiv, also uns alle. Der Zweck des Ego-Denksystems ist die Bestätigung des Konzepts von Trennung, welches konsequenterweise über die Installation der fünf Sinneswahrnehmung zur Erscheinung von Körpern führt. Körper, die anderen Menschen, dienen immer der Schuldprojektion, welches der Kern eines jeden Krieges hier auf Erden ist. Die Spaltung des Atoms und die Herstellung der Atombombe sind das zerstörerische Endergebnis des ego Daher ist der Tod selber das wahre Ziel des ego es zerstört scheinbar denjenigen, der es auf seiner geistigen Festplatte nährt bzw. abspielt, also seinen Wirt, dies aber nur auf der körperlichen Traumebene. Das Ego-Denksystem fühlt führt sich selber ad absurdum. Es kommt aus dem Nichts und verschwindet im Nichts. Wenn wir als der Beobachter und Entscheider, als Geist, innerhalb des Ego-Denksystems leben und überleben wollen und seiner Agenda folgen, dann verleugnen wir unsere wahre Natur, den Geist, und damit auch den Beobachter und Entscheider, der uns aus unserem Leiden befreien kann, indem wir den Weg der Heilung wählen. Aber zunächst schützen wir uns gegen den Gedanken der Einheit im Geist, gegen Gott, und folgen dem Ego-Denksystem der Individualität und Besonderheit immer tiefer in den Ego-Kaninchenbau. Dies hat zur Folge, dass wir uns getrieben fühlen von Sünde, Schuld, Angst und Hass. Dann haben wir unser wahres Wesen in Gott noch nicht erkannt und bleiben im Spiegelkabinett des Vergessens gefangen. Wir spiegeln uns als der träumende Gottessohn immer nur im Gedanken der Spaltung und Glauben, da draußen andere Menschen, sprich Feinde, zu sehen. Erst wenn wir erkennen, welchen hohen Preis wir für unsere Individualität und Besonderheit bezahlen, den Preis der Angst und des Todes, Erst dann können wir das Ego-Denksystem langsam loslassen und zum Denksystem des Heiligen Geistes mit seinem Prozess der Vergebung überwechseln. Wir sehen dann, dass sich das Ego-Denksystem mit seiner verrückten Welt nicht rechnet und ahnen, dass sich dahinter die eigene, wirkliche, eigentliche wirkliche Welt verbirgt, welche uns wirklich glücklich macht ohne jegliche Nebenwirkungen und Betrügereien. Jesus Christus wartet an der Schwelle zur wirklichen Welt auf uns und ist doch zugleich als menschliche Erscheinung, Jesus, in unserem Albtraum bei uns, um mit uns Schritt für Schritt den Weg in die Freiheit der Liebe in Gott zu vollziehen. Wir entscheiden, wann wir diesem Prozess der geistigen Heilung zustimmen. Es ist gewiss ein gradueller Prozess, da unser Widerstand gegen das Loslassen des Ego-Denksystems doch noch enorm groß ist. Der Weg beginnt mit einer kleinen Bereitwilligkeit.